0: Я долго думал, стоит ли заливать этот файл э, в наколку или нет, потому что в нем вообще нет ни слова про татуировки. Но потом в какой-то момент подумал, что эта тема лично меня волнует, пусть уж будет. <coughs> Друзья, я никогда не интересовался этой темой глубоко, да и до сих пор в принципе мои познания здесь очень такие поверхностные. Становясь старше, каждый раз, когда я думаю о Великой Отечественной войне, автоматически приходят э, в голову мысли, а куда делся весь тот высший офицерский состав фашистов и им сочувствующих существ, которые остались в живых. Существа, я имею ввиду, ну потому что людьми, навряд ли их можно назвать, ведь не всех же их уничтожили наши. Логично, что в большинстве своем э, кто-то тайно кто-то открыто эмигрировали в другие страны причем, я думаю, в те страны, которые были лояльны э, к их больным идеям и, скорее всего, также в те страны, которые были типа-типа союзниками СССР со временем мне стали приходить в голову мысли о том, что все эти существа могли осесть кроме пресловутой Южной Америки также и в Северной, то есть в Штатах Соединительных, в Канаде в Англии, в Японии я думаю, что наверняка часть тех сочувствующих нацизму существ приняли поражение и остались жить в своих странах. Но их взгляды с годами, я думаю, что не поменялись. То есть внутри они остались нацистами, мечтающими о реванше. Это не моя паранойя, просто со временем, случайно узнавая какие-то факты, складывается постепенно все складывается в одну какую-то, на мой взгляд, логичную картину. И вот недавно я случайно наткнулся на статью о том, что идеи немецкого фашизма были взяты у англичан. Прочитав это название, я подумал, что а при, чем, при чем тут вообще могут быть вообще англичане. И сразу же мне вспомнилась вся их колониальная вот эта политика в отношении восточноазиатских там и не, и не только стран. И снова какие-то пазлы логично сошлись, но, но я не знал тех деталей, о которых говорится в этой статье. И постепенно все как бы раскладывается по полочкам. Источник статьи я обязательно укажу в конце, а также оставлю ссылку на, на оригинальную эту статью в описании выпуска. Да, и как всегда я напомню, что этот подкаст можно послушать на всех основных аудиоплощадках, таких как Яндекс Музыка, Apple Podcast, ВКонтакте, Spotify, YouTube и даже Telegram. Мультисылка на все эти площадки будет указана в описании этого эпизода, поэтому переходите, выбирайте удобную для себя площадку и слушайте э, подкаст на ней. Итак, статья эта называется «Британские корни немецкого фашизма». Сегодня, когда Старая Европа активно переписывает историю нашей страны и историю всей Второй мировой войны, проводит параллели между СССР и фашистской Германией. Невольно встает вопрос об истоках нацизма, о фундаменте, на котором базировалась идеология Третьего Рейха. По мнению многих экспертов, основой был прежде всего это англосаксонский национализм или расизм. Именно он и является той базой, на которой произошло становление нацизма в Германии. Идеологов Третьего Рейха всегда восхищала британская убежденность в избранности английского народа, основанная на духе расы, в кавычках. Агрессивная политика завоевания новых территорий и жестокое подавление сопротивления населяющих их народов всегда а, обосновывалась правом избранности англосаксов. Примечательно, что в период расцвета нацизма в Германии его палагеты признавали избранность англичан как народа, занявшего ведущее положение внутри белой расы благодаря своему безусловному доминированию на всех материках за пределами Европы. В процессе проведения захватнических колониальных войн против более отсталых народов у англичан закрепилось сознание чувство собственного превосходства над другими народами. Сама же атмосфера в британских колониях способствовала рождению и процветанию российских, а затем и чисто нацистских идей. Принадлежность к англо-саксонской расе в британских колониях давала какую-то такую власть, о которой у себя на родине колонисты, то есть англичане, и мечтать не могли. В результате колонии оказались раем для сторонников самых жестких методов правления. Вот наглядный пример колонизация британцами Северной Америки с истреблением ее коренных жителей. В отличие от французских колонистов, как правило, практиковавших выкуп земель у индейцев, пусть и чисто символический, английские колонизаторы никогда не опускались до таких мелочей, просто бесцеремонно отбирая у аборигенов все их достояние. Национальный герой США генерал, не знаю, Дональд, наверное, Дональд Макартур. Скорее всего, может быть, Дэвид Джон МакАртур а Вспоминал, что его английский предок Возглавляя карательные экспедиции на Диком Западе Руководствовался принципом Хороший индеец, мертвый индеец Я думаю, что все знают эту фразу очень хорошо Взгляды этого стопроцентного англосакса В кавычках, да? Стопроцентного англосакса в кавычках Формировали подобное отношение к иным народам И у его потомков То есть получается, что... Я вот такой весь избранный, и я могу делать с другими народами все, что захочу. Ведя колониальные войны, будь то в Африке или на Ближнем Востоке, или в Азии, жестокость и садизм англичан в уничтожении завоеваемых э, ею народов всегда были беспредельными. Так было в Египте, так было и в Сирии, так было в Ираке, в Афганистане, Индии и других странах Азии. И во многих странах Африки. Например, в 1839 году, предприняв попытку завоевать Афганистан, англичане потерпели жестокое поражение. Позднее, желая отомстить за этот разгром, англичане предприняли новое вторжение. Они заняли Кабул и взорвали большой крытый базар города с мирными людьми, а английская солдатня разграбила и подожгла многие густонаселенные городские районы. Вот так вот. А после подавления восстания в Индии в 1857 году англичане, как средневековые садисты, привязывали индусам к жерлам пушек и разрывали свои жертвы на куски, а многие тысячи других просто повесили на придорожных деревьях, как это было в Древнем Риме. Английский генерал Нейл, который прошел от Аллахабада до Канжура, на протяжении всего своего пути вешал людей вдоль дороги, пока не осталось ни одного дерева, не превращенного в виселицу. Представляете? Стоит вспомнить вопиющее беззаконие британских колонистов в «цивилизуемой» в кавычках, имя Австралии, где за короткий промежуток времени было полностью истреблено население острова Тасмания, а численность аборигенов на материке сокращена в десятки раз. И это вот, кстати, те ребята, у которых были классные татуировки. Кстати, Тасмания, Новая Зеландия, Австралия вот тот район, вся эта Полинезия. Да, не случайно Генрих Гиммлер открыто восхищался британскими методами «управления» в кавычках Австралией. Больше ста лет назад, в 1912 году, вышла книга известного российского адвоката Алексея Семеновича Шмакова, которая называется «Международное тайное правительство», в которой он, в частности, писал. Цитирую. Свирепая политика Англии в течение четырех последних столетий превратила эту страну из двух небольших островов с несколькими миллионами жителей во владычу сумарей и вершительницу судеб остального мира. Но что всего знаменательное, такие успехи обыкновенно достигаются британской дипломатии без пролития британской крови, даже без денежных расходов. За Англию терпят унизительные финансовые невзгоды и льют потоками свою кровь другие народы. Она же только пожинает плоды ей уже посеянной ненависти, приобретая удобные гавани и сосредотачивая в своих руках долговые обязательства воюющих. Войны ведутся англичанами исключительно разбойничьи, против слабых и беззащитных, да еще с неслыханным варварством и нарушением всяческих конвенций. Бладыча морей вносит войну или смуту во всякую страну, с которой входит в соприкосновение, неуклонно расширяясь путем своего торгашества и ради него, она умеет набрасывать покрывало на отвратительные и презренные замыслы, которыми руководствуются. Самые священные верования и важнейшие государственные задачи для нее безразличны, когда дело касается других народов. После подавления англичанами восстания индейцев в 1857-58 годах идея избранности в кавычках британцев и их право на низведение покоренных ими народов до положения нелюдей получила дополнительный импульс. Вопреки идеям христианства, британцы объявили, что некоторые народы в глазах Бога не должны обладать равными правами с другими. Представляете, что они заявляют имелись в виду прежде всего народы не белой расы? Эти представления превратились в Великобритании в «естественное восприятие вещей». Тоже в кавычках. Англия смогла захватить власть над заморскими территориями благодаря особому э, благоволению Господа, как они, как они это объясняли. Оплатой за его милость стала пролитая английская кровь, убежденно доказывал популярный британский писатель Ридьярд Киплинг. Как мы видим, формирование расовой исключительности началось в самой высококультурной и цивилизованной, в кавычках, стране того времени, в Британии, еще в середине 19 века. Естественно, что и теоретиками фашистской идеологии, как теории расового превосходства, стали англосаксы, среди которых были и мировые знаменитости. Был такой деятель, Томас Карлейл. В основе его учения лежит так называемый культ героев, которые своими делами исполняют божественное предназначение и двигают человечество вперед, возвышаясь над толпой ограниченных обывателей. Нужно понимать, что к моменту возникновения этой теории Великобритания владела половиной Африки, Индии и частью Азии. Следовательно, и работорговля, и откровенный грабеж колоний однажды должны были найти свое научное объяснение в кавычках. И сэр Томас Карлайл объяснил, что существует избранная богом нация англичан, которая не только может, но и должна порабощать, завоевывать и находить полезное эволюционное применение всяким другим бестолковым племенам полулюдей, по недоразумению населявшим эту планету. И разумеется, что с таким ярким теоретическим началом британцам тут же потребовалось как-то научно обосновать богоизбранность англичан. И вскоре Хьюстон Стюарт Чемберлин, пишет свою знаменитую расовую доктрину, рассматривавшую арийцев, в кавычках, как, как единственную опору мирового развития. К слову, в 1925 году главный печатный орган нацистского движения Германии, который назывался «Народный обозреватель», назвал труд Чемберлина, основа 19 века, Библией движения нацистов» что лишний раз подтверждает, что в основе нацистской идеологии Гитлера лежат именно английские авторы. Также здесь надо было упомянуть еще одного видного английского ученого Фрэнсиса Гальтона, двоюродного брата, всем известного Чарльза Дарвина, который задолго до гитлеровцев обосновал социальный дарвинизм. И именно он ввел замечательную традицию мерить черепа в попытках выяснить, кто достоин права жить, а кто нет. Именно Гальтон на основе своих антропологических измерений придумал такие популярные позже термины, как «арийская раса» и «евгеника». Этот термин был впервые предложен им в 1969 году в книге «Наследственность таланта. Его законы и последствия». Он и его сторонники утверждали, что есть э, отличия рас друг от друга по сорту, были сформулированы представления о неполноценности отдельных рас и народов, оправдывавшие расовую и национальную дискриминацию. В гитлеровской Германии Гальтона называли отцом сознательной культивации рас, стоящей на пути, ведущему к сверхчеловеку. А самое значительное влияние на германский нацизм оказал именно британский профессор Евгеники э, Пирсон. Я не знаю, кто он, Карл, даже все равно какой-то Пирсон. Гитлеровцев особенно впечатлил тезис о необходимости захвата территорий, где могут жить только белые люди и на которых должно обеспечиваться пространство, необходимое при высоком уровне рождаемости для вливания новых сил в империю, а также о том, что из массы людей «продвинутой расы» (в кавычках) благодаря биологическому отбору с каждым новым поколением якобы должна была выделяться некая аристократия, обладающая истинной внутренней ценностью. Как видим, к началу Первой мировой войны целая плеяда английских философов и ученых грезили идеи исключительности через расовую чистоту, диктат и порядок. Разумеется, что модное тогда учение нашло своих последователей в первую очередь среди английской аристократии и буржуазии, заболевшей, как им казалось, глубоко научным объяснением своей исторической и эволюционной исключительности. Семена фашизма попали на благодатную почву, и он, как и всякая зараза, запустил там крепкие корни. До 30-х годов 20 -го века фашизм был одним из самых модных и прогрессивных в кавычках направлений в политической жизни Европы. Мало кто знает, что членами фашистских партий были многие высокопоставленные особы Европы, даже сановники католической церкви отметились на этом поприще. Это уже потом, после начала Второй мировой войны, фашизм показал свой оскал. Своей симпатии к фашизму Англия проявляла еще с начала 20-х годов 20 -го века. Например, в 1923 году король Англии пожаловал Муссолини Орден Бани, а Черчилль симпатизировал идея Муссолини, о чем открыто заявлял в СМИ на конференции в Риме. Именно Англия, почти 100 лет беременная в кавычках фашизмом, в 1932 году родила Британский союз фашистов под руководством баронета Освальда Мосли, благополучно дожившего, кстати, аж до 1980 года, оказывается. Мосли и его окружение полностью разделяли взгляды германцев на будущее мироустройства. И с такой же ненавистью относились ко всем народам, не соответствовавшим э, лекалам «германской расы», в, кавычках, в которую они включали и англосаксов. Мосли особенно ценил восхищение Гитлера английским народом и стремление фюрера к партнерству между э, взаимно дополнявшими друг друга государствами, немецкой сухопутной и британской морской державами. Но одна из самых значительных страниц в этой истории – это отношение английской монархии к делам Гитлера. Сразу вспоминается исторический снимок, где запечатлены Елизавета Ангела Маргарет Боус лайон то есть мать мать Елизавета II, принц Уэльский Эдуард, ее дядя будущий король э, Эдуард VIII, Елизавета и ее сестра Маргарет, Елизавета и ее мать откровенно демонстрируют на фотографии нацистское приветствие. Вспоминается, что бывший король Великобритании Эдуард VIII, то есть это дядя. Э, царствующей королевы Елизаветы II, которая вот недавно двинула свои коньки, двоюродный дедушка принца Чарльза находился в явно очень дружеских отношениях с Адольфом Гитлером. Например, в апреле 1936 года, то есть находясь еще на престоле, Эдуард VIII, тот же самый Эдуард VIII, поздравил Гитлера с 47-м днем рождения. Он пожелал фюреру в телеграмме счастья и благополучия. После отречения от трона Эдуард VIII в течение э, трех предшествующих войне лет несколько раз посетит своего доброго друга Гитлера в Германии, а уже после войны появится ряд свидетельств и показаний о том, что бывший британский монарх во время войны активно сотрудничал с немецкой военной разведкой, выдавая позиции союзных войск и другую стратегическую информацию. Косвенно это подтверждает секретная переписка... Номер К5-8175, если это кому-то важно, от 9 июля 1940 года, направленная в ставку начальником 5-го отдела ГУГБ НКВД Павлом Фитином. Прямая речь. Бывший английский король Эдуард вместе с женой Симпсон в данное время находится в Мадриде, откуда поддерживает связь с Гитлером. Эдуард ведет с Гитлером переговоры по вопросу формирования нового английского правительства заключения мира с Германией при условии военного союза против СССР. Но не только бывший король, но и многие другие близкие родственники дома Винздоров были активными нацистами. Например, дядя принца Чарльза, принц Кристофер Гисенский, Возглавлял Министерство военно-воздушных сил Третьего Рейха. Затем службу разведки Люфтвафы при Геринге. Был помощником шефа СС Гиммлера и активным членом НСДАП. Еще один аристократ, живший в Германии, внук английской королевы Виктории, принц Чарльз Эдуард, герцог Саксен Кабуртгоцкий, в 1922 году также присоединился к очень модному движению. Надо сказать, что он не только щедро финансировал, но и укрывал разыскиваемых полицией нацистских боевиков в своих частных владениях. Он же, впоследствии, станет главным посредником между Гитлером и Королевским домом Англии, изящно организуя в среде ближайших родственников весьма пикантные переговоры. В 1935 году принц Чарльз Эдуард э, вступил в нацистскую партию и получил звание Группенфюрера, курировал промышленность и состоял в наблюдательном совете Deutsche Bank, который будет брать у Лондона крупные займы. Считается, что именно его влияние приблизило э, Гитлеру будущего короля Великобритании Эдуарда VIII. Как мы видим, приход Гитлера к власти получил в Англии полное одобрение, полное одобрение королевского двора, аристократов, военных и служителей церкви, что выразилось и в материальной помощи, которая шла деньгами, металлом, нефтью и сырьем, танками, самолетами, пулеметами, не обращая внимания на угрожающие размеры вооружения и введение в Германии закона о всеобщей военной повинности». Надо сказать, что ни одно немецкое правительство своей политической экспансии никогда не получало такой поддержки со стороны Англии, как правительство Адольфа Гитлера. Правда, и ни один глава немецкого государства так и не идеализировал Англию как Гитлер. Нацистский режим всегда относился к Британской империи как к старшему брату Третьего рейха, связанному с Германией общим, общими постулатами о расовом превосходстве. Именно сотрудничество с Англией стало для Гитлера прочным международным фундаментом для подготовки к войне. Адольф Гитлер в открытую признавал, что пространство на востоке Европы, восточная часть Европы, должно стать для Германии тем же, чем была для Британии Индия. С восточными народами германские нацисты намеревались поступить точно так же, как англосаксы поступили с североамериканскими индейцами и австралийскими туземцами, рассматривая восточнославянские земли как свою «индию», да, в кавычках, предназначенную для массового заселения немцами. Лишнее в кавычках, население этих, этих территорий предполагалось ликвидировать так же, как туземцев в Северной Америке и Австралии. Будущий рейхсминистр по делам оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг э, сравнивал славян с индийцами и называл их массой рабов, вопиющих о господине. В свою очередь Гитлер, призывая своих соотечественников к активной колонизации восточных пространств, заявлял: "Посмотрите на англичан", говорил он, который при помощи 250 тысяч человек, из которых вооруженные силы составляют около 50 тысяч, управляют 400 миллионами индийцев". Представляете? Германские нацисты планировали не только изгнать оставшихся русских э, из Немецкой Индии и переместить за Урал, но и перевоспитать их таким образом, чтобы у них укоренилось отношение к, к немецким колонизаторам как господам-повелителям, э, в чем преуспели британцы в своих заморских колониях. Нужно сказать, что Адольф Гитлер и сам признавал себя прямым наследником именно английского фашизма. Он заявил в 1935 году, что «только у меня, подобно англичанам, хватит жестокости, чтобы добиться цели». И уже в 1939 году, за несколько месяцев до войны, он сказал «я восхищаюсь английским народом». В деле колонизации он совершил неслыханное. Это говорил Гиллер. Как мы видим, все это неопровержимо доказывает происхождение фашистской идеологии из недр английского общества и идей английских мыслителей. Правда, сегодня об этом категорически не принято вообще говорить. Разумеется, что после окончания Второй мировой войны британцы, как и весь мир, яростно осуждали все произошедшее. Но что-то же стало причиной сочувствия взглядам фашистов до ее начала. Не в том ли дело, что кому-то идеологически близка идея собственной исключительности и превосходства, а? И сегодня можно сколько угодно обвинять нынешние киевские власти в геноциде и этнических чистках, но весь этот набор спутников фашизма придумали отнюдь не они. И даже о чем мало кто задумывается, не Бенита Муссолини, от которого почему-то незаслуженно считают предшественником и вдохновителем Гитлера. Как выясняется, идеи расового превосходства относятся аккурат к середине 19 века и берут начало в самой высококультурной и цивилизованной стране того времени, в Британии. Вот такая вот статья, друзья. Вот такая статья. Мне было очень интересно ее почитать. Я понимаю, что возникнут вопросы, кто автор этой статьи. Да, Я все, я, я скажу сейчас. Это Дзен-канал История Аркана. Кто автор, я не знаю, но те события, которые я проверял из этой статьи, они как бы все сходятся. Поэтому... Не знаю, верить, не верить автору этой статьи вы можете решить для себя сами. Но я думаю, что здесь написано все более-менее очень даже правдиво. Вот так. Спасибо, что послушали. И буду рад подписке на, на подкаст «Наколка». Я не думаю, что, наверное, в будущем еще будут какие-то такие от, 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 ответвления в разные стороны от татуировочной темы, но просто эта тема меня очень сильно волновала и волнует, поэтому я решил списать и оставить ее в наколке. Я думаю, что это будет такой единичный случай. Все. Всем добра, всем пока.